Ай, ну то, что я буду говорить, дорогие, это, кстати, тема, она еще не сказанная мной для моего воскресного служения, поэтому у вас будет первый доступ сейчас войти в эту тему. Ой, я думал не говорить ее, Дух Святой говорит, ты должен поделиться, здесь есть те, которым это абсолютно нужно будет услышать. Есть очень, как вам сказать, есть очень уникальный аспект человеческой сущности, Который, который очень нам всем известен, но большинство людей даже не знают, как это адресовать. Тему я назвал так. Пути твоего сердца. У-у-у. Сейчас мы куда-то пойдем. Дорогие, поймите, эта тема, она состоит из нескольких тем, но я попытаюсь собрать сейчас вишенки и, знаете, самую такую изюм вытащить из этого рта и вас изюмом забросать просто и все. Я понимаю время, я понимаю, мы все разъезжаемся, я абсолютно понимаю. Но я обещаю, я не потрачу ваше время. Есть очень уникальная вещь, которую я еще назвал стандартные настройки сущности человека. Я хочу, чтобы ты сейчас... То, что я буду говорить, довольно-таки глубоко для христианской аудитории. И то, что я сейчас буду говорить, я хочу, чтобы было предельно ваше внимание. Если вы пропустите несколько моментов, вы, вы тему не поймете. Хотя я постараюсь сделать все возможное, как учитель, чтобы вы поняли, о чем речь идет. Я хочу задать такой банальнейший вопрос. Вы знаете, как, когда, когда Бог задал мне этот вопрос, я был, я был шокирован. И расскажу немножко попозже об этом. Я задам вот такой вопрос. Знаешь ли ты свою сущность? Не свои навороты и прибамбасы, которые сейчас сидят на стуле. Знаешь ли ты путь своего сердца? Знаешь ли ты те настройки, которые при всем твоем желании ты не можешь исправить? Тишина настала. Кто-то сейчас понимает, о чем речь идет? Не понимаете? Сейчас я объясню. Я здесь именно для этого. У вас у всех есть в руках смартфон, как у нормальных людей на этой планете. Сейчас уже это вошло как бы в обиход такой, да? Нормальный смартфон. Знаете ли вы, что когда вы берете смартфон, вы можете его сделать каким угодно под себя? Любой цвет экрана, любую картинку, иконки вы можете большими, маленькими сделать, надписи, какие хотите. Что, другими словами, можете сделать, как угодно под вас подходит. Но знаете ли вы, что есть в твоем телефоне операционная система, в которую у тебя нет доступа? Я сейчас дам этому просесть, потому что некоторым нужно услышать, что я сейчас говорю. Потому что на этом откровении будет базироваться то, что Иисус мне показал. Когда-то у меня был телефон, знаете, и я настолько доигрался на моем телефоне, что я потерялся, что ну, натворил там. То есть я настолько, знаете, у тебя был такой момент, ты настолько доизменялся, что ты думаешь, Господи, а сейчас что? И самое интересное, что в каждом телефоне встроена функция возврата к оригинальной прошивке. Кто-то со мной, да? И что происходит? Знаете ли вы, что вы как личность не можете просто сами существовать без оригинальной платформы, с которой вы начались? Я, я, я понимаю, я сейчас заворотил немножко, мозги сейчас на восьмом служении, наверное, туда так далеко не пойдут, но я попытаюсь. 
Знаешь ли ты, что ты не можешь начать купить телефон и начать его с нуля? Вы, вы услышали сейчас меня? Это значит, что там уже кем-то проделана нереальная работа. Нереальная работа. Это ты думаешь, что ты то, что есть ты. Это ты начинаешь строить на прошивке то, что ты думаешь, это ты. Это не ты. И Бог хочет изменить не цвет твоих аппликаций и наклон твоего шрифта. Бог хочет добраться туда, куда ты при всем своем желании, ты добраться не можешь. Кто-то услышал основную мысль этого откровения? Вся Библия, вся Библия, если вы начнете внимательно прислушиваться к духу мудрости, вся Библия описана пути сердца. Исправь пути, исправлю пути. Из-за того, что вы из, из вашей пути а, а, не пошли не туда, я, 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 я уничтожу вас. То есть у Бога вся Библия, вся Библия в путях. Я хочу объяснить, что Бога не интересуют твои наворота при бомбасы. Бога никогда не волновали твои грешки. Поймите, грех, он основан на чем-то. Мне интересно на ваши лица сейчас смотреть. Знаете, у меня обычно наоборот. Я начинаю с серьезных тем, в конце так попроще. А сейчас все наоборот пошло. Я хочу, чтобы ты услышал сейчас меня. Итак, есть что-то в жизни человека, что было извращено, когда произошло грехопадение. Наши стандартные настройки и наша прошивка личности как существа была извращена. Ты думаешь, тебе нужно покаяние? С покаяния все только начинается. После покаяния работа только начинается с путями твоего сердца. Не надо мне даже рассказывать. Дорогие мои, я довольно-таки долго нахожусь в теле Христа, не только как христианин, но как и служитель, чтобы знать, то то, что покаялось, это совсем не то, что сидит на стуле. Алло. И мы думаем, Господи, почему в моей жизни муки начались? Почему в моей жизни бедра ломаются? Почему в моей жизни сорвалась, соскочила? Потому что Бог не хочет поместить гадкую, покаявшуюся сущность. Кто-то понимает? Покаяться это одно. Исправить пути это процесс вообще другой. Поэтому я хочу телу Христа бросить через вызов и дать такое понимание, что Бог не работает, покаются все, некоторые с перепугу. Реально. С перепугу. Господи, прости, я твой... И аварии не произошло. И ты думаешь, ну, сказал, так сказал. Пообещал, так как так, пусть и будет. Иногда, дорогие мои, покаяние – это признание своей грешности. Покаяние – это признание, что есть кто-то, кто омыл тебя кровью. Покаяние – это абсолютное понимание то, что без кого-то ты не способен ни, ни к чему. Но это всего лишь признание. Это абсолютно не говорит ни о чем, ни о чем не говорит о трансформации. Потом в тебя помещается кто-то, кто будет исправлять твою прошивку. Кто-то понимает? Дорогие, были ли у вас такие моменты при всем желании добра? Бог мой, и я верю, что я разговариваю с нормальной аудиторией. Нормальная аудитория. Не сидят здесь какие-то, знаете, религиозные паршивцы, которые прячутся под каким-то... Дорогие, мы не та церковь, мы не то движение. 
Мы адресуем вещи, почему? Потому что мы хотим настоящих перемен. И когда Бог подвел меня к моей прошивочке, и когда Он мне дал глянуть... Вы знаете, что мы до поры до времени можем с вами заниматься прибамбасами телефона? Но хозяин знает настоящую прошивку. Хозяин знает, что в тайниках. На чем ты основываешься? Поймите, что некоторые люди говорят, я понимаю, что покаяние как головня из огня, но Бог не до этого тебя доводит. Бог не до покаяния людей доводит. Бог водит людей до тотальной трансформации. Кто-то понимает? И вы знаете, чья прошивка должна быть заменена в тебе? Прошивка Иисуса Христа. Взирая на Него, прошиваюсь в тот же по современному Евангелию поехал. Дорогие, поймите, написано превращаюсь. Другими словами, ничто на этой земле не способно тебя изменить. Ты будешь со своей религиозной хренью сидеть и делать вид христианина, а внутри будешь сгнивать от греха, грязи, лжи, ненависти. Ты будешь знать себя какую угодно маску одевать и будешь выть, что ничего сделать не можешь. Изменить тебя может только одно. Ни чтение Библии, ни хождение в церковь. Ни... Это все равно, что хождение в церковь, все равно, что в, маш... в гараже поставил машины и стал. Дорогие, поймите, не... это хорошо еще в хорошую церковь, если ты ходишь. Бог мой. Таковых совсем немало на планете. Дорогие, поймите, что Бог... у Бога есть одна единственная цель. Это что-то произвести с тобой. Почему ты по умолчанию вытворяешь то, что ты вытворяешь? Приходит давление, приходят моменты, приходят вещи, и ты не хотя, ты при всем нежелании твоем продавливаться, ты продавливаешься, взрываешься и опять сидишь, говоришь, Бог, что это? В тебе проговорила прошивка, которую ты не способен остановить. Поймите, дорогие, Бог имеет дело не с тобой вот этим. Бог имеет с тобой дело с вот тем. Он хочет добраться. Мы с вами, большинство из нас, не дозревают даже до возраста, где они допускают Бога до трансформации своей прошивки. Я так далеко сейчас пойду. Большинство даже не дорастает в теле Христа, чтобы даже дать Богу добраться до сути твоей. Ты на покаянии оканчиваешь свою жизнь и уходишь ко Христу. Всю жизнь борясь с теми же тараканами. Кто-то понимает, что такое трансформация, реформация, что такое преображение? Пути твоего сердца. Итак, в один прекрасный момент я, до меня дошло, когда мой телефон заблудился, так заблудился во шрифтах, в цветах и в перестановке всех приколов. Я помню, даже китайский язык по дурости вставил. Кто-то У кого-то было такое? И ты думаешь... Как теперь из этой хрени назад вернуться? Серьезно, ты открываешь, и тебе даже, чтобы вернуться назад, нужно минимально китайский знать. Я такой, боже, и телефон уже не мой стал. Дорогие, вот так и у нас с вами. Прошивочка вылезла по умолчанию. И ты говоришь, Господи, а это что? Господь говорит, а это ты настоящий. Приятно познакомиться. До тех пор, улыбаешься, улыбайся, улыбайся. До тех пор, пока ты не попадал в руки мастера, 
который будет менять твою прошивку. Ты даже не знаешь, что такое горнило, пресс и давление. Ты даже не представляешь. Твоя прошивка не меняется где-то в поклонениях. В поклонениях ты исцеляешься. Это, знаете, после какой-то такой, такой, так избили, избили, так избили, ты на поколение выпался. Господи, тебя подлечили. И ты потом назад в, в трансформацию. Некоторые из вас только сейчас будут понимать, поймут вот этот момент, что почему я такой, почему я такой. Почему я такая, Бог, что со мной не так? С тобой все так. Отдай Богу свою сущность. Кто-то слышит меня сейчас? Не надо Богу отдавать свои дела. Господь, делишки измени. Мелко плаваешь. Бога твои делишки не волнуют. Делишки следуют, идут вслед прошивки. Они базируются на твоей программе по умолчанию. Бог говорит, ты когда покаялся, твое покаяние легло на дерьмовое сердце. Вы не услышали меня. Ты думаешь, твое покаяние вошло в чистое сердце? Тебе еще годы займут, чтобы сердце очистилось. Боже мой! Дорогие, я не пугаю вас. Я хочу ободрить вас, что с вами не проблема. Ты наоборот, ты в горниле сейчас, где Бог меняет не дела твои. Он меняет сущность твою. Потому что когда все будет снято, с ним встретится сущность, обнаженная человеческая сущность. И я не хочу, когда Бог показал мне мою сущность, я начал кричать, не дай Бог перед тобой станет вот это, а перед ним это и станет. Лживое, манипулирующее, нечистое существо, которое прикрывалось Библией, прикрывалось членством, прикрывалась библейским колледжем, прикрывалась хорошей церковью, прикрывалась дарами, которые тебе не принадлежат. Я сейчас хочу заглянуть немножко глубже, чем мы на конференциях заглядывали. Хочу заглянуть в тебя настоящего, где никто не видит, никто не знает. Что тебя кувыркает? Объясни мне, после какого-то кошмарного эпизода в твоей жизни, объясни мне, где ты находишь себя. Ты себя находишь в твоей оригинальной прошивке. Кто-то понимает, что тебя всегда скидывает в настоящее. И интересно, что ты не можешь изменить это. Пути твоего сердца даже тебе не принадлежат. Вы знаете, что самое, самое прикольное с этими телефонами? Ты иногда найдешь здесь жука, знаете, баги называются. Вот ключит и ключит этот имейл, невозможно отослать и все. И ты, и ты... что бы ты ни делал, что бы я ни делал, при наличии даже понимания, что имейл не отсылается, и это лажа, я не могу исправить этого жука. Приходит новая прошивка, в которой написано «Имейл исправлен». Что я делаю? Я нажимаю и даю разрешение. О, если бы ты понимал, о чем я сейчас говорю. Я даю разрешение. Перешить меня. Я даю ему разрешение разрушить меня и воссоздать вновь. Вы не знаете, что такое прошивка. Прошивка – это абсолютное разрушение до нуля телефона и воссоздание его заново. По кирпичикам, по программам, по кодам, по кодам, по кодам. И назад восстанавливается. Дорогие, поймите, о чем я говорю. Это, это, это технология, но я хочу это свести с духовным принципом. Иаков, он кричит ему. Не отпущу. 
Вы понимаете, что это кричал человек, который ненавидел свою прошивку? Не отпущу! И что Бог делает? О, дорогие, во-первых, нужно было тебя сломать. Во-первых, на тебе навсегда будет печать небесного прикосновения. Кто хочет, в очередь выстраивайся. Дорогие, некоторые из нас думают, что небесное прикосновение, это как у Бенихина, тач, и ты на три, на три ряда отлетел и мягко лег на людей. Иногда это такой тач, после которого ты всю жизнь будешь ходить и «О, тач! О, тач, Джизус! Тач again! Тач опять!» Дорогие, поймите, что когда Бог... Вы даже не представляете, что да, Он хочет тебя пересоздать, Он хочет тебя переформировать в образ Сына Его, но перед этим нужно тебя сломать. Кто-то понимает? Ломаться ты не будешь поддаваться. Все наше существо будет противиться, потому что эта зараза, это то, что родилось во время грехопадения. Вы должны понять, против чего выходит Дух Бога внутри тебя и меня. И не ты умираешь сейчас. Умирает что-то, что ведет тебя в смерть. Умирает что-то, для чего грех это наслаждение. Кто-то кто услышит сейчас тему, о которой я говорю? Я понимаю, я этого еще не говорил, но успевай за мной. Вы знаете, наша, наша с вами проблема, мы не допускаем, мы говорим, а не будем прошивку делать, мы поменяем шрифт, мы заменим имейл, мы, мы, мы поменяем наклон букв. А автор просит, дай я коснусь тебя, так я же на это время отрублюсь. На это время никто не сможет ничего делать с телефоном. Он мертв. Я не могу не звонить, ничего. И иногда, если прошивка серьезная, то Бог мой, жди и жди. Готов ли ты поддаться, чтобы Он разобрал тебя? Да, Господи, да не знаю, о чем ты говоришь. Против тебя, дорогие, выйдет Бог и не обнять тебя, сразиться с тобой. И тебе в этой битве нужно будет проиграть. Ты не захочешь проигрывать. Я сейчас говорю очень взрослым языком. Только взрослые зрелые могут понять меня сейчас. Ты не захочешь. Все твое существо будет идти до конца. Но тебе нужно будет кричать, драться с Богом и кричать, пожалуйста, переназови. А ты переназови. На тебе. Ну, пожалуйста, измени меня, Господь. На тебе еще. Ну, пожалуйста, не обращай внимания на меня. Во мне есть что-то, что не, точно не от царя царей. Кто-то понимает? Иной закон, о котором Павел пишет, который противодействует закону жизни и чего хочу, не делаю, чего ненавижу. Как зомби. Попер. Дорогие мои, это именно то, о чем Павел говорит. Есть, есть противоборствующий, что-то внутри в твоих членах, в твоих, в твоих суставах борется против Бога, против света, против святости. Пытается себя сделать красивее, а ты должен себя обнажить, отдать ему себя. Вскрой меня, сними с меня эту фальшь, обнажи меня. Я так больше жить не хочу. Не надоело ли тебе делать вид Сына Бога и вжить в дерьме? 
О, это для взрослых, для очень взрослых. Все остальные делают вид, что все свято и чинно в твоей жизни, Господи. До первого давления. И вот ты опять в стандартных настройках. Не знаешь, или пить, или курить, или убить. Как залить это горе? Чем его? Тебя всегда будет выкидывать туда, кем ты являешься. Поймите, давление приходит не потому, что убить тебя. Тебе небо показывает, кто ты. Вы понимаете, почему приходит, почему Бог сражается с тобой? Он не сражается с тобой убить тебя. Он сражается с тобой, чтобы вызвать на дуэль то, что должно быть убито. Вызывая на дуэль эту заразу, Он показывает тебе, не надоело ли тебе жить с этим? Но эта зараза стала частью нашей жизни. Эта зараза даже врожденных свыше запросто уживается. Все нормально. Нормально сделаем вид. Выучимся. Будем знать Библию наизусть. Иеремия 4.14. Смотрите, что Бог пишет, и, и, пишет в Иеремии 4.14, и потом мы перескочим в 18 стих. 14 стих и 18. Смотрите, как красиво Бог описал. Очисти от зла свое сердце. Слушайте очень внимательно. Иерусалим, чтобы ты был спасен. Да коли будут жить в тебе нечестивые помыслы. Слушайте очень внимательно. Восемнадцатый. Пути твои и дела твои стали причиной беды. Пришла гибель твоя, жестокое горе в самое сердце поразило тебя. Вау! Причиной гибели твоей стали пути твои. Поймите, семья, Бог не пытается исправить твои иконки в телефоне. Он не пытается почистить твою браузер-историю. Дорогие, поймите, Бог не пытается на сегодня сделать, чтобы твоей совести завтра проснувшись хорошо было. Бог хочет превратить тебя. Кто-то понимает? Превращение будет стоить жестоко дорого, потому что что-то при превращении умирает. А что-то оживает. И представляешь, что умирает? Умирает то, чем ты считал всю жизнь, что это ты, это твоя жизнь. Настолько будет разрыв чувствителен. И я помню эти вещи. Бог мой, моя жена один раз... Вы знаете, у меня это был очень уникальный процесс. Моя жена один раз зашла в комнату, и я говорю, Света, помнишь тот момент? Я говорю, Света, я не знаю, кто я. Помнишь этот момент? Тот страшнючий сезон моей жизни, она помнит этот сезон. Дорогие, вы, вы даже не представляете, что это было. Это был телефон, с которого было снято все, и еще не заинсталировалось ничего. Я, дорогие, вы даже не представляете, я не знал, кто я. Она говорит, Андрей, как у тебя дела? Я говорю, я говорю Света, я не знаю, кто я. Я не понимаю, кто я. То есть Богу нужно было воссоздать меня как сущность заново, основываясь абсолютно на других принципах и прошивке, абсолютно на других стандартах. Поймите, все, что мы строим, если когда-то Бог не ломал и не переформатировал, не трансформировал тебя, вы знаете этот, каждый Иаков знает свою гору, поймите. Каждый человек знает свою смерть. Каждый, каждый Иосиф знает свою яму. Дорогие, мы знаем этот день, где ты окончился. Если ты этот день не знаешь, ой, я хочу тебя обнять и поплакать вместе, потому что, Бог мой, ты до сих пор играешь роль христианина. 
Я верю, дорогие мои, что мы доросли в теле Христа, что я могу вывалить вот эту тему. Я могу сказать прямым текстом. И когда ты будешь здесь стоять, ты просто попросишь у Бога. У нас будет молитва, ты попросишь у Бога. Бог, исправь. Не мы, пожалуйста, не надо ехать на Соза. Не надо ехать на Инкаунтер, дорогие. Исправь пути моего сердца. Не симптомы и последствия. Кто-то понимает? А пути, на чем базируется это все. Я знаю, что такое, когда Бог выходит против твоей сущности. Бог мой, для тебя папа таким злым в тот момент покажется, но он тебя любит. Он выходит против чего-то, что чужеродное поселилось в его сыновей и дочерей. Он выходит против сущности ада внутри тебя, с которым ты сразиться не сможешь. Когда ты каешься, ты всего лишь даешь право небу сразиться за тебя. Кто-то слышит меня? Твоя битва, христианин, еще впереди. Некоторые смеются, потому что знают. Да, можно сказать, не о меня, ауч. Ай, ой, о! Пути твои и дела стали причиной беды твоей. Грехи, дорогие мои, мы всегда обращаем. Мы люди, мы всегда, мы не понимаем этого момента, мы всегда обращаем внимание на грехи. О, он вспыльчивый, он нервный, он гордый. Стоп, стоп, стоп. Это всего, лишь, это всего лишь плоды, это всего лишь то, что на этом дереве уже зацвело. Дорогие, Бог хочет добраться совершенно в другую сущность. Он хочет добраться в тебя. Почему? Мы с вами, мы, я уверен, что каждый из нас в определенный сезон своей жизни встретился со своей прошивочкой князя этого мира. И ты такой думаешь, Господи, а это что было? Верующий так же не должен быть делать. И при всем твоем желании, твоими членами тела, частями, суставами, мышцами, костями, кто-то управляет. При всем понимании того, что этого не должно быть, ты идешь и делаешь. Осуждая себя при акте тому, которым ты делаешь. И Бог говорит, сынок, доченька, я абсолютно понимаю боль твоего сердца. Доверишь ли ты мне? сразиться с тобой. Допустим, когда-нибудь дашь ли ты мне возможность выйти против твоей сущности, как Бог, не как папочка, как Бог всепоедающий. И вы знаете, что я понял? Что во мне должна произойти битва Бога и Люцифера. Во мне должно это произойти. Кто-то там попридумывали по умолчанию, поймите, когда ты отдал свою жизнь Богу, ты спасся. Мы не говорим о спасении, мы сейчас говорим о преображении в Сына Бога, о невесте, кто-то понимает, и о церкви, подобной Христу. Мы сейчас не говорим даже о покаянии, покаялся ты по умолчанию спасен, но мы сейчас не о спасении, мы идем глубже. Мы идем в кто будет доминировать и управлять землей. Кто будет подобен Ему? Знаете, что я заметил? Поймите, я, я процесс мой не закончен, умоляю. Я, я понимаю, что я куда-то иду, может быть, куда большинство еще не ходили, но я по, убеждаю вас, я абсолютно в процессе, я не закончен. 
И чем дальше я иду, тем больше я понимаю слова Павла. И уже не я живу. Фух! Семья, семья я, я, до, я до того, как я не встретился, со, я не встретился в Бот, бо, я не увидел Бога в битве с моей, с моей сущностью, я увидел суровость и гнев Бога против сущности греха и смерти во мне, я не мог даже понять, насколько все серьезно. И когда я увидел, что это произошло, я прям начинаю видеть, как через меня, дорогие, это я даже не... Вы знаете, что ты приписать себе не можешь то, что основывается не на твоей прошивке, а на прошивке Христа. Иногда я стою, иногда ты обнимешь человека, и я абсолютно знаю, что сейчас я его не обнял. И в нем обняла сущность Иисуса Христа. Я что-то говорю человеку, я абсолютно это не я сказал человеку. Я абсолютно знаю, что через меня сказал Иисус, потому что я даже фраз, фраз таких не имею в своем наборе. Дорогие, поймите, я даже, как вам сказать? Вот выскакивает месяц, и ты, ты, знаете ли вы, что здесь есть а, встроенные в телефоне по умолчанию, это называются аварийные сервисы? которые ты не можешь заблокировать и отменить. Они включаются, когда хозяину хочется. Вот высвечивается. Я такой думаю, да что у меня? Бабах выпил такой большой месяц. А, украден ребенок в машине такой-то. Если видите машина, цвет, номер. Кто-то понимает, да? Как его? Я его не могу не убрать. Не могу проследить, откуда он пришел. Не могу даже вернуться в историю и просмотреть его опять. Вот он выскочил, я могу прочитать и закрыть, и все. То есть, дорогие, поймите, что когда Бог начинает тобой управлять, это прекрасно. Хуже, когда эти месседжи от другого хозяина. Ты тут нормальный, нормальный, и тут... И все такие, что, что это было? И там начинается движуха. Я вам сейчас покажу, Гераки зимой. Такой, господи, такая сестричка добрая была. Что, что произошло? Знаете, как само лучше и быстрее проверить, кто ты в сущности? Привести тебя к безнадежности. Вы, вы даже, некоторые вот, даже не поняли, что я сейчас сказал. Я, я специально повторю. Бог приведет тебя, чтобы ты увидел себя. Ты говоришь, а как увидеть свою стандартную настройку? Кто я в сущности? Бог приводит тебя к абсолютной безнадежности. И вот именно в этой точке ты начинаешь видеть, потому что там ты больше себя даже не хочешь сдерживать. Ты себе показываешь, кто ты. Ой, кто-то услышал меня или нет? Качай головой, качай, качай. И ты говоришь, Бог, почему в моей жизни все так? Муж сбежал, дети разбежались, кот сдох, крыша протекла, машина умерла. Бог приведет тебя именно к безнадежности, к абсолютному источению. Вот где вот Иаков стоит и все, бежать некуда. Ты должен встретиться с собой. Ты лжец, манипулятор. Не потому, что ты этого хочешь. Поймите, Яков не хотел эту сущность в него, в него в пророчествовали. Кто-то понимает? Это не потому, что Яков такой, ты неплохой, пойми. Вот почему Бог дает тебе благодать. Он на твоей стороне, но он против этого гада, в который живет в тебе. Если бы ты понял, что битва, она не выходя из тебя. 
И тебе нужно распознать это не так, как ад сорвался в моей жизни, а наконец-то Бог, Отец, серьезно взялся за меня. И послушайте мне внимательно, за детей Бог не берется. Он ждет, чтобы ты вырос в определенный возраст, чтобы не потерять тебя. Кто-то понимает, что в определенном возрасте зрелости только начинается трансформация. Дети не допускаются на горы. Не допускаются. У детей вот тучи. Аллилуйя, слава, аллилуйя. Нормально, танцуй. Сейчас будет сидеть ребенок и говорить, у меня этого нету. Конечно, нету. Эта аппликация сейчас заморожена, она даже не ёкнет. Почему? Потому что Бог взращивает тебя. Потому что если сейчас, после покаяния, на второй день сорвать на тебя все, да никто бы за Христом не пошел. Вот дай младенцу твой темный день, который ты, вот, например, недавно прошел, как зрелый христианин уже. Ты говоришь, Бог мой, да какой Бог мой? Я бы разочаровался во всем. Я бы в инопланетян уже верил быстрее. Ты что-то берешь для себя? Я тебя не перегружаю сегодня. Нормально? Библия говорит, вымытая свинья возвращается куда? Туда. И пес возвращается куда? На блевотину свою. Проблема не в блевотине. Проблема, что он никогда не поменялся, он остался псом. Поймите, дорогие, что должна быть изменена сущность. Бог тебя вымоет. Ну, дорогие, хрю. Хрю-хрю. И ты думаешь, Бог, что это? Это твоя натуральная среда обитания. Это натурал. И надо кричать, Господи, не вымой мне задницу. А, пожалуйста, сразись со свиньей внутри меня. Другими словами, победи меня. Дорогие, битва Иакова с Богом на, на горе – это величайший прообраз того, о чем я говорю. Величайший. Того, как можно бороться и в то же самое время не уходить. Противостоять Бог говорит, отпусти. А натура говорит, не. Вот и сломать надо. Что бы ты ни старался изменить, одно нажатие кнопочки, все восстанавливается. Вы видели людей, которые даже пасторами постановились апостолами? никогда не прошли через настоящую битву и трансформацию, вернулись туда же. Кто-то кто понимает, о чем я говорю? Дорогие, это не потому, что кровь ослабела. Это не потому, что Бог слаб. Это не потому, что у Него плоть. А потому, что когда Бог его вводил в эти битвы, Он отказался и решил играть роли. Он не захотел открыть свое сердце и сказать Богу, я твой, пожалуйста, исцели, измени меня. Да, я грешник, да, помолитесь за меня, да, я нуждаюсь в помощи. Мы продолжаем играть наши крутые роли. Вот с этой ролью и жить будешь. Только будь аккуратен, какую роль ты выбрал. Фух. 
Ты изменил музыку. Я, я, знаю, я знаю друзей, которые, людей, которые видят. Музыку изменил, друзей изменил, место работы изменил. Да ничего ты не изменил. Ничего. Потом опять все пригрузило брата. Все, у него там какая-то в машине перегаром воняет. Он едет, все. Господь, не люблю Господа Бога. И там модерн токен. И у него там, знаете, водка в машине. Все, не хочу ничего. А такой ходатай был пять лет в церкви Христа. На гору зашел. Брат, пожалуйста, останься чуть-чуть, задержись. Не переживай. Господь только начал. Не сорви процесс. Пожалуйста, не выдерни. Поэтому и, и написано, что, пожалуйста, знаете, когда вот, э, пишется вот этот месседж, он просто говорит, пожалуйста, держите батареечку заряженную, ваш телефончик включенным. Пожалуйста, не выдергивай раньше времени. А то опять все заново начнется. Ты никогда не изменил свое мышление, ты никогда не изменил базу своего мышления, никогда не изменился набор твоих инструментов. Просто ты теперь этими инструментами святую жизнь делаешь. Некоторые меня так хорошо сейчас понимают, когда не понимал никогда в жизни. Говоришь, Боже, вот это попало, вот почему я остался, а вообще-то зачем я остался на последнее служение? До этого откровения так хорошо танцевалось, аллилуйя. А тут, бог мой, это что же, у меня сейчас только предстоит все, к сожалению, брат. Нет, к радости. Но ты не представляешь, что такое, когда князь приходит к тебе и в тебе не находит того, что он раньше находил. То, на чем базировалась вся его стратегия. Раз, два, инма! А там куку. А твоя, а твоя теперь стандартная настройка, когда плохо, в славу Бога, или же днями пропитывается в Боге. Дьявол говорит, так что это? Каждый раз давляю, я его выдавливаю в славу. Да, лучше не трогаем, брата. Потому что всякий раз атакуя его, он выходит еще сильнее. Ты бы не молился столько. Некоторые из вас знают, некоторые из вас настолько Богом трансформированы, что сейчас вы вспоминаете, что раньше ты сидел на других вещах. Сейчас, когда начинается боль, ад, кошмар и какая-то атака, тебя выдавливает в Библию, в слово, в славу, в пропитку. Ты вообще закрываешься и не грешишь, а закрываешься и в славу, в портал уходишь, славы Бога. Фу! Вот это говорит о том, что Дух Святой над тобой работает. И для тебя этот месяц не чужд. Ты понимаешь, что Бог делает с твоим сердцем. Ты сам удивляешься, Бог, я не вылетел. Ты сам в шоке. Вспомните притчу о блудном сыне. Знаете почему? Некоторые не понимают отца. Мне кажется, ну какой батя вот так вот он у сына отпустит. У нас все наоборот. Знаете, в Библии отец отпустил, благословил, снарядил всем, чем только мог, и ни одного слова не сказал. Возвращаясь, побежал, кинулся на шею, одарил, обогатил, пир закатил. У нас все наоборот. У нас он уходит, мы, мы, мы его мы орем, проклинаем, куда идешь, нельзя. Когда он возвращается, мы говорим, нафиг пошел, теперь ты никому здесь не нужен, вали отсюда, свинья такая. 
То есть эта церковь так принимает всех нас. Вы знаете, почему отец не боялся? Вы когда-нибудь задумывались? Я когда-то Богу задал вопрос. Отец, почему ты себя так повел? Потому что отец, и отец мне сказал, потому что в сыне была встроена отцом стандартная прошивка и настройка. Кто-то, вы знаете, слава Богу, если кто-то понял сейчас, о чем я говорю. Отец не боится отпустить тебя, пройтись, пробежаться по аду, потому что всю жизнь ты был наполнен небом. Ты не сможешь уйти от меня. Вот почему отец не боялся. Хочешь идти, идти? Хочешь проверить стандартные настройки? Вперед. Библия говорит, вы смеетесь? Я вам... Давайте прочитаем. Луки 15:14. И когда он истратил все, настал сильный голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из граждан той страны, и тот послал его на свои поля пасти свиней. Он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. И здесь, придя в себя, стоп! Стоп, 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 стоп! Придя куда? А вы знаете, что было куда-то приходить? Это значит, что кто-то позаботился о твоей прошивке. Вы знаете, почему? Вы знаете, почему Соломон говорит? Наставь юношу. Вы, вы не услышали. Библия прописана путями семья. Ты его не наставь его. Ах ты, чмо такое? Учись на пятерке, а то я тебе жопу оторву. Наставил. И он думает, дай Бог 18 уже сдернуть отсюда. Что батю видеть не могу. Настроился нулю. Дорогие, поймите, что отец не боялся, потому что у, у сына было в себя. У сына в себе был он. Поймите, здесь все было наоборот. Здесь сын был прекрасный. Абсолютно обогащенный любовью отца. Просто он захотел попробовать. А как же? За огородом и за забором другие живут. Прошел, пробежался по миру, оставшись с голой жопой, он у свиного корыта прошивочка ребутнулась. И он такой, ё-моё, что было? И он понимает, что э, 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 это не мои друзья, что это, это не мое блюдо. Это не моя земля. То есть я проснулся, знаешь, такой, что это, Господи? Другими словами, дорогие мои, вот о чем должны родители позаботиться. Должны позаботиться о том, чтобы у твоего сына были пути. Кто-то понимает? Пути. Наставь его в детстве, в юношестве на пути праведные. Давайте прочитаем это место, оно бомбезное. Притчи 22.6. Наставь ребенка на верный путь. Опять путь. Смотри, наверное, путь. И он в старости не собьется с него. Вы понимаете, о чем здесь говорится? Это не говори ему, что курить грех. Парнюху смотреть грех. С другими девочками гулять грех. Красть грех. Врать грех. Это не об этом говорится. Это говорится, передай ему небо. Передай ему Бога. И когда у него даже глюканет где-то. У него, когда ребутнется, он вернется, потому что у него будет куда возвращаться. 
А сейчас я вам говорю о другой стороне медали. Ты хочешь быть хорошим, а тебя всегда в другую сторону выдергают. Поэтому Богу и нужно сразиться с нашим «я», с нашей персоной, чтобы у тебя было куда возвращаться. Вот это рождение свыше и называется. Ты должен переродиться. Кто-то понимает? Рождение свыше – это не покаяние. Рождение свыше – это превращение. Это теперь то, что было, то, что тьма теперь ненавистна мне, а свет любим. Да, я еще падаю, но мое нутро, оно орет, оно ненавидит это. Кто понимает, о чем я говорю? У тебя ребутнулись ценности, прошивка перешилась. Не просто покаялся и потом, ну, завтра еще покаюсь. И пошел подвиги делать. Это человек, у которого все ценности поменялись, все перевернулось. Я нормально тут? Нормально еще, да? Как у нас тут? То я могу так заиграться, что... А то, когда мне хорошо, мне очень хорошо. Еще когда свеженькая тема, знаете, я же говорю, на музыкантов смотришь, а они заканчивать не собираются. Почему? Потому что это их тема, их дело, они наслаждаются этим. Приятно смотреть на людей в своем деле, да? Настав ребенка на верный путь, и он в старости не собьется с него. Прожив на этой земле, довольно-таки время я понял, что у нас кризис не с покаянием, не с душами, не с церквями. У нас, у нас дорогие мои, кризис с сердцами. С сердцами у нас кризис. И поэтому мы говорим, Господи, почему нет никого? Ау, нет никого. Ау, нет никого. Как не апостол, так мошенник. Как, как не пастор, так какой-то брехлой вор. То есть, и ты думаешь, да Господи, ну, ну, ну хочется, ну, ну знаешь, иногда спрашивают, кто ты? И как-то я понял, когда влом сказать, что пастор, что-то неправильно. Потому что у всех сразу какое-то представление неправильное. Кто-то изгадил эти позиции. Кризис, кризис сердцами, семья. На мне на кого смотреть. Семья, поймите, вот почему я в предыдущей теме просто кричал об сердцах отца, отцов. Поймите, дорогие, у людей есть заблуждение. Они думают, что нам, нам нужны какие-то сверхчемпионы. Дорогие, нам нужны отцы, преподающие путь. Кто-то понимает, о чем я говорю? Отцы, которые... Говорят о стандартах, о чести неба, о чистоте сердец. Дорогие, нуж, поймите, следующему поколению нужно оттолкнуться. Я хочу задать вопрос, от чего оно оттолкнется? Дорогие, вспомните нас, от чего мы с вами отталкивались? От таких же хапачей, грабачей, насильников и извращенцев. Извиняюсь. Потом оказывалось, Богу, это не апостол, это... Потом смотришь, думаешь, Господи, это, это сколько лет я буквально преклонялся перед помазанием этого человека, а тут, Господи Боже, а там никогда в жизни с сердцем работы и не было. Все было припудрено славой, тайной, и никогда не было чести и чистоты. Дорогие, я хочу задать вопрос, это поколение, следующее поколение, наши дети и внуки, они должны оттолкнуться от платформы. Должна быть стандартная прошивка церкви, чести, чистоты. 
Вот что дьявол, дорогие, вот почему ему очень важно уничтожить отцов, потому что нет отцов, сыновей не поднимется. А если поднимутся, это крохи, которые будут выживать в грязи. Поймите, дорогие, вот почему мое сердце, я, я понимаю, я в той фазе, где я уже навиделся, напроповедовался, намолился, накричался, и я начинаю видеть ценности, ценности. Кого-то еще сцены интересуют. Меня интересуют сердца отцов. Меня интересуют личности, а не толпы. Меня интересует, в кого я могу вложить, что останется после меня. Будет ли этот человек идти и поднимать, рождать такое же? Будет ли он основанием и столбом чистоты, от которого оттолкнется следующее поколение? Вот почему, вот почему. Помните, Илий, дьявол извратил детей Илия. Офни и Финиес, помните, да? Дорогие, поймите, но, но, но заметьте, кто был наказан. Наказан был отец. Поймите, вина сыновей, да, они были гады, извиняюсь, они были извращенцы, они были ужасные личности. Они Бога не знали, извращали, отвращали все. Они надругались над жертвоприношениями, все это понятно. Но Бог сказал, ты виноват, и я виню тебя, я своими словами говорю, в, в жизни твоих сыновей. Дорогие, поймите, и что Богу нужно? Богу нужно было поднять абсолютно другого человека, вообще не из этого рода. Кто-то понимает? Богу нужно. Дорогие, поймите, давайте не пропустим этот шанс. Давайте не пропустим этот шанс. Сдайся Богу, отдайся Богу, позволь Ему повести тебя на гору, позволь Ему сломать тебя. Сломайся, да ты будешь сломан. Он ведет тебя не к совершенству, а к слому, на котором его совершенство сиять будет. Кто-то понимает принцип неба? Он не делает тебя совершеннее, он делает тебя сломленнее, чтобы совершенство его сияло. Иначе совершенство с совершенством ужиться не смогут. Кто-то в битве должен проиграть. И я с удовольствием принимаю позицию проигравшего. Я хочу, чтобы он жил. Ой, я верю, мы немножко с вами чуть-чуть поглубже пошли. А? Я верю, дорогие, сейчас хотя бы несколько человек сейчас подумают, задумаются. Не просто попрыгают и поедут домой, а задумаются сейчас именно над этим словом. Бог, что я, зачем я, почему я? И ты попросишь его, исправь мои грехи, не исправь мое финансовое положение или там мышление, исправь пути моего сердца. Исправь мою позицию, на которой основывается все. Исправь фундамент. Мы чиним стены, окна, крыши перекрываем. А кто за фундаментом заботится будет? Фундамент. На чем основывается, базируется абсолютно все. Каждая вещь, каждое откровение, каждый поступок базируется на этом фундаменте. Фу, смотри. И поэтому нам некого смотреть. Мы не позволяем сильным личностям строить наши стандартные настройки. А то, что мы имеем на данный момент, это жалкое подобие реальных отцов. Сильных людей мы не допускаем. Он меня оскорбляет. Он обижает меня. Он слишком, он слишком, ну, напыристый такой. Вот как плечо орет. А что тебе надо, гладить? Дорогие, как не включу все, что-то против шерсти, что-то не то. Дорогие, поймите, но ну я как могу уже смазываю все это по видлам. Поймите, я уже тот человек, который, ну как, ну... Ай. 
убью, ну, хотя бы, ну, смазаю, чтобы хотя бы, хотя бы пахло. Сейчас мы живем во время, где ты за определенную сумму денег можешь стать спонсором какого-то генерала и быть великим человеком. Вот становишься спонсором, и все, ты состоялся, аллилуйя. Что? Не, не, не лги себе. Не сможешь ты никакими там даяниями, проплотами где-то там кому-то притереться. Бог будет работать с твоим сердцем, с твоими настройками, с твоими похотями, с твоим мышлением и мечтами Он будет работать с тобой. И сейчас время пришло созреть сыновьям. И Бог, когда придет время работы Бога с сыновьями, Он не работает с толпами. Сыновья – это индивидуальная работа отца с каждым сердцем. Я помню то время, когда мы были в харизматии. Бог мой, все делалось толпами. Понимаете? Прорыв был толпой. Вы ржете. Поляна знает, о чем я говорю? Прорываемся толпой. А, -а, -а, -а Все прорвал. Помните, как мы каялись? Толпами. Апостол валяется, и мы все, все валяются. Ты ничего не знаешь, ты даже ничего не понимаешь. Это просто был стадный принцип покаяния. Все, все воют, ну, так надо, значит. А сейчас Бог работает с тобой. И ты нас спрашиваешь, а у вас такое есть? Нет. А у вас? Нет. Господи, что же это? Это индивидуальная работа. По твоему возрасту. Не переживай. Вы знаете что? Я заметил одну вещь. После того, как я прошел определенный темный сезон. Сезон, это, это, это темный назвать, это, это, это ничего не сказать. Это нереально. Это где не просто ты потерял то, что ты знал. Ты потерял вообще, на чем ты основывался. Сейчас ты даже не знаешь, что есть что, где дно, где, где потолок, где вообще ничего. И когда Бог в, в процессе месяца-двух начинает тебя восстанавливать, Бог мой, это, это, это больное время, но это было самое прекрасное время. Вы знаете, это как, это как пастух, который, который у овцы, которая постоянно убегала, он переламывает этот хрящик, знаете, и потом на плечах носит. И потом он, да, оно болит, но он тебя носит. И потом это самая верная овца, она никогда от пастуха не уходит. Вы знаете, дорогие, я помню это время, где, да, отец вышел против меня, да, да, его слово сделало мне больно, но я понимаю, что это не мне. И вышло что-то, что-то величественное. Против меня вышел Бог Саваов. Против меня не вышел папочка с лозиной. Против меня вышло небо сразиться с моей тьмой. И это было смертельно больно. И, и я все, что я мог просто орать и говорить, Бог, как, пусть когда-то это закончится. Пусть когда-то я ничего не знаю. Я ничего уже не хочу. Бог, да пошло все лесом. У кого-то были такие времена? Все думают там, ну... Наш духовный отец, он, он сейчас в отпуске откровения получает. Бог мой, видел бы ты этот отпуск. Ё-моё. Моей жене на меня было страшно смотреть. Это отпуск был, да, любимая? Фух. Да, кстати, отпуск на выходоносора. Спасибо, Саш, да. Это там только не моя ли рука? И потом речь изменилась. Что-то трав, травы захотелось. Знаешь, какие-то какие желания другие пришли у Давуха до носа. В 
все, все, все сошло до такой простоты, что даже, ну как, вы заметил, ничего больше не надо, ни богатства, ничего. Просто вот лужайка, ой, какая зеленая. Саша, это ты виноват, это ты откровение мне. Не подкидывай мне эти откровения. Дорогие, вот почему я молюсь, вот почему в Завете время. Потому что я мечтаю, что в Завете будут только люди чести, люди чистоты. Я совершенно не хочу, чтобы, этот, чтобы Завет там разрастался, там какими-то мгновенными. Это вообще цель не та. Наша цель поднять отцов, поднять стандарты. Наша цель, чтобы были личности, которые ходят с Богом, которые, которые репрезентируют небо, которые не лгут, которые говорят, как есть. Не надо прикрываться. Плохо, так и скажи, плохо. Что-то не знаешь. Честно скажи, не знаю. Ты у нас пастор, это всемогущий, всевидящий. И не дай Бог, он, ну, как бы, ну, подкосится где-то. Есть ли в твоей жизни что-то, что охраняет тебя самого от тебя самого? Есть ли у тебя что-то, что охраняет тебя же от тебя же? Провел ли Бог эту работу? Дошел ли ты до дна? Видел ли ты себя в расслоенном, разложенном на компоненты состоянии? Была ли у тебя способность посмотреть во все хода твоей жизни, нехорошие хода, и увидеть, к чему тебя приведет, если Бог не коснется тебя? Ух! Как Давид кричал, помните, да? Испытай меня. Проверь сердце мое, не на опасном ли я пути, не на опасном ли я пути. Поймите, он не сказал, неплохие, не делаю ли я какую-то, ну, бяку. Он говорит, не на опасном ли я пути, потому что сейчас я могу не видеть, но путь уже избран не тот. Кто-то понимает? Дорогие, поймите, что такое путь. Путь это такая тонкая, незаметная вещь, что только через 10 лет ты поймешь, что ты натворил. Только ты поймешь, а вот этого Точно не надо решение было принимать. А вот это точно. Дорогие, потому что пути сердца избирает твоя сущность. Бог хочет исцелить твою сущность, и пути выправятся. Они станут путями света. И я тебе сразу скажу, трудясь, ты это не сделаешь. Все, что ты можешь сделать, это сдаться. Сдаться. Сдаться и остаться на время битвы задержаться на этой горе, не вздумать выдернуть из резетки этот шнур. Просто сказать, Бог, я, я отдаюсь, я ничего не хочу. Я больше так жить не могу. О -о -о. Потом, потом люди задают такие глупые вопросы. Они говорят, Андрей, а как вот, ну, вот, вот, вот ты вот человеком ну, как бы известным становишься? Дорогие, Бог не меня известным делает. Поймите, Он делает известным Его во мне. Дорогие, поймите, чем больше его отпечатка в тебе, тем больше он тебя будет давать всем. И он хочет не, не кормить людей твоими откровениями, он хочет светом Христа, он хочет Христа показать своим детям. Согласишься ли ты на смерть своего «я», чтобы сиял он? И при этом ты ничего получать не будешь. Давайте прочитаем стандартные настройки Давида. Хотите? 
Так, времечко заканчивается. Я, я, я не хочу вас тянуть, но давайте просто прочитаем, почему Бог любил Давида. Почему он влюбился в него? Потому что где-то в глубине были правильные настойки. Где-то, когда никто не видел, сердце было железно закреплено за Богом. Почему он сказал, Исава возненавидел Иакова, возлюбил. Почему? Не родились еще. Он уже видел пути сердца ребенка. Он уже видел отречение первородства. Он уже видел служение иным богам. Он видел все, что сделает этот человек. Дорогие, поймите, Бог не то, что... Некоторые люди говорят, о, Бог же может изменить. Вот поэтому Бог и Бог, потому что Он позволит тебе выбрать твой путь и прожить твою жизнь. И при всей любви не вмешаться, потому что вмешательство это насилие над твоей волей. Он будет плакать, видя, что ты идешь не туда, и ничего не сможет сделать, потому что он позволяет. Он хочет, чтобы ты попросил его, дал ему легальное право. Вот почему Давид постоянно давал ему легальное право. Исцели, исправь, посмотри на мои пути, посмотри, на как, какой дорогой я иду. Итак, давайте прочитаем, я их так назвал, да, прошивка Давида. Мы ее все читали, Псалом 1.1, команд, вы все знаете. Блажен человек, который не следует совету нечестивых. Бог мой, тут ползало, пролетело вообще. Только и сидим там. Се -се -се -се. О -о -о -о. Сколько в нашей голове водится вони, сплетен, лжесвидетельств на братьев, на сестер. Сколько вводится вот этой всей возни нечистой. Дорогие мои, Бог смотрит на все эти вещи, поймите, это тайная жизнь, на которую Он смотрит, как ты себя ведешь. Да, мне так нравится, вы знаете, вся эта конференция, она как-то о чистоте, вы заметили? На чистоту, на святость, на, на стандарты. Я, прям, я, я понимаю, что мы все с вами как винегрет разные темы говорили, но я, но я прослеживаю, что Бог мой, наверное, еще разрознений не видел. Кто в лес, кто по дровах, кто за мухами, знаешь, там, там капец. Но, дорогие мои, но у всех одна и та же мысль, я прослежу, у всех вот это одна и та же мысль. Что-то должно с тобой произойти. Блажен человек, который не следует совету нечестивых, не стоит на пути. Кто-то послышит меня? Не тусуется с грешниками, а не стоит на пути. У него нет пути греха. Не, не, не сидит в собрании надсмехающихся. О, мы с вами русские, украинцы, мы с вами славяне, мы с вами знаем, что такое сидеть в собрании надсмехающихся. Мы знаем. И сами иногда еще шуточку две подбросим. Я не говорю о каких-то там, знаете, невинных шутках. Я говорю именно, когда... Вы знаете, о чем я говорю. Когда размазывается личность, когда надсмехаются над какой-то персоной, не зная даже ничего, через что человек проходит и что, что он переживает. Ай-яй-яй. Да, мы будем поднимать эти стандарты, семья. Мы будем об этом говорить. Но в законе Господа находит он радость. И о законе его размышляет день и ночь. Он как дерево, посаженное у потоков вод, которое приносит плод в свое время, и чей лист не вянет. Что бы он ни сделал, во всем преуспеет. Ой-ой-ой-ой-ой. 
Вы даже не представляете, насколько это да и аминь. Праведник, он успешен во всем. Потому что праведник никогда не за свое не берется. Знаете, я раз и навсегда позволил отцу. Я в этом процессе, я позволяю ему работать. Я ему всегда говорю, папа, я говорю, папочка, если ты хочешь, пожалуйста, ты можешь меня убрать со служения? Если ты чувствуешь, что я, я что-то не то говорю, или я заведу твоих деток не туда, я прошу тебя, убери меня из служения. Вы знаете, дорогие, я настолько честен с отцом. Вот реально, вот от сердца к сердцу говорю. Мне намного важнее отношения с ним, чем люб, люб, любая позиция, платформа, там какая-то вещь. Я говорю, я хочу сохранить вот эти отношения, потому что я понял вкус его. Мне он дороже всего. Кто-то понимает сейчас, о чем я говорю? Дорогие, вы знаете, что так могут говорить только настоящие дети, которые любят Бога? Вы знаете, я заметил, что все говорят, все, это говорят все, кстати, до тех пор, пока не получили позицию. Потом позиция по-настоящему проверяет твои мотивы, потому что когда у тебя ничего нет, ничего нет, жертвовать легко. Понял. Все твое, Господь. Господь говорит, как будет, так приду. Вся слава твоя. Он говорит, да тебе пока еще ничего не дали. Чью славу отдаем? Чтобы славу отдавать, нужно славу получить. Ну, как бы математика. Это понятно, да? Они говорят, вся слава твоя. Господь, ангелы говорят, Господи, как-то незаметно. Еще никто славу к ногам не принес. Ай-яй-яй. Смеешься. Ты так, так слабо отдаешь ему, Боже мой. Это не говорит о том, что... Поймите, о чем я говорю, семья. Это не говорит о безошибочности. Это говорит о том, что у тебя есть что-то, на чем отталкивается и базируется вся жизнь твоя. Это говорит о том, что ты во сне не допустишь греха. Ой, Некоторые меня не поняли. Некоторые взрослые люди сейчас поймут меня. Ты настолько чуток к своему духу. Ты ночью знаешь, что это грех, и не прикоснешься. Дорогие мои, знаете ли вы, что большинство из нас проверяются с нами на паршивость? Я человек пророческий, живущий, двигающийся в Я знаю точно. Бог пользуется очень часто с нами, чтобы проверить, протестировать наши дыры. Потому что он не хочет это сделать наяву, но, но твое сердце точно так же провлетает экзамен, проваливает, да, как и наяву. Бог просто... и, и, и знаешь, что мне Бог сказал? Он говорит, сыночек, знаешь, самое легко проверить, насколько ты крепок. Говорит, я приду и проверю во сне тебя. Я дам тебе все желаемое. Потому что здесь, ну, 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 кто из нас с вами нарисует сценарий, который нам нужен? Во сне Бог тебе что хочешь пророчески нарисует. Да что хочешь. Любые деньги, любую платформу, любую девушку, да Бог мой, держи меня, любого мужчину. Дорогие, помните, сон нарисует все. И поэтому часто Дух Святой использует картину и платформу сна, чтобы испытать наши сердца. Действительно ли ты, твое сердце укреплено у коренного Бога? О, я знаю, о чем я говорю, помните. Это не шутка.
Я сейчас, поймите, я сейчас быстренько пропускаю все, что... Я сейчас изюм, изюм выковырю. Сейчас, сейчас доковыряю последние парочку изюмок. Последние изюмки доковыриваются. А, вы знаете, почему, почему Саул, почему Бог не захотел Саулу дать никакого шанса, а Давиду давался шанс за шансом, за шансом, за шансом, за шансом? Саула был только один пролет. Один. Господь, ну дай ему два. Нет. Почему? Потому что Бог знал позицию и платформу сердца человека. Он знал, что для него, для этого духа твоего не отними от меня. А для этого, ладно, только это там чирик не при старейшинах, почти меня, да, чтобы, ну как, чтобы, ну погоны не упали. Дорогие, кто-то понимает, о чем я Дорогие, вот что Бог видит. Ты действительно раскаиваешься, как Давид. Дорогие, поймите, даже, даже не залеты. Некоторые люди настолько концентрированы на грехах и залетах, что они даже не понимают, что часто тот, кто ошибается чаще, живет праведнее. Дорогие, поймите, что Бога не ошибки твои волнуют, а что движет, что происходит после, что происходит. Все ошибаются, семья, все принимают неправильные решения в какой-то период жизни. Но что происходит потом? Валяется на своем лице. Он не говорит ни о царстве, ни о женах, ни о чем. Духа твоего. Мы помним покаяние Давида, когда он согрешил. Духа твоего не отними от меня. В другом месте, когда он с бухты-барахты пересчитал народ, он говорит, Господь, пусть я умру, забери меня, я хочу заболеть. Представляешь, что он сказал? Он говорит, забери меня, я, я принимаю наказание. Он говорит, ну там, сколько померло, нормально пока. Выживи. Вот что Бог ищет. Вот что Бог преследует. Вот о чем Он мечтает, семья. Падают, ошибаются все. Только одни являются сердцами блудного сына, и у них есть настройка вернуться или сердцами Давида, а другие падают с сердцами, с сердцами Саула. Вы знаете, что есть разница между согрешить, и ты признал ошибку, или согрешить, и тебя поймали? Знаете, есть два покаяния. Покаяние осознал, и покаяние попалили, поймали. Поймите, дорогие, вот, вот Давид был, это осознал, он понял, что он натворил, он, и, и, и покаяние соответствующее. Саул, его просто поймали. Он бы продолжал дальше двигаться, если бы пророк ему не сказал, что лишается с тебя, снимается все. Он бы продолжал дальше катить. Он даже... Знаете что? Можно жить и даже не замечать, что ты грешишь. Это нормальный образ жизни. Дорогие, вот о чем я говорю. Хорошо, все, наковырял изюма, давайте встанем. Знаете, я уже в том возрасте, мне уже переход не надо делать никакой. Ляп и конец. Сереж, выйди, Кеснес, выйди. Последнюю песенку, да, тихо, начни. Я сказал, начни, тихо. Я не говорил, кончи. Семья, кто-то услышал сейчас меня? Я знаю, что на основании этого откровения и всех откровений на этом конференции Отец поработает над твоим сердцем. В 
В следующий раз, когда ты попадешь в тиски жизни, пойми, что это не дьявол сорвался. Когда ты попадешь в агонию, в стон, ты попадешь в свой темнющий день, долина, Давид говорит это, долина смертной тени. Мы все в ней будем ходить. Мы все пройдем по ней. Мы все должны, поймите, мы не увидим Спасителя, пока нас нет чего спасать. Кто-то слышит меня? О, ты мой Спаситель. Что ты этого притормози лошадей? Тебя еще ни от чего не спасали. Ты не имеешь легального права назвать его Спаситель. Ты еще не был в том дерьме, откуда спасать только он может. Ты был в дерьме, где деньги выволокли. Судья отсудил. Мент простил. Был ли ты в том суде, где только Божье Слово может вырвать тебя из этой дыры? О, ты хочешь познать Бога? А знаешь ли ты, что при познании Бога ты потеряешь все фундаменты и только на Него уповать будешь? Это самый великий и самый страшный урок жизни, когда больше уповать и надеяться нет. Выйдите сюда вперед те, которые хотят исправить пути вашего сердца. Это не ко всем относится, я понимаю. Но есть люди, которые настолько по тебе ударило сейчас это. Ты говоришь, вот он мой ответ. Вот, это оно, это я. Оно должно быть. Иисус. Как это сделать? Прямо сейчас скажи ему, я отдаю тебе мою тьму. Дорогие, пожалуйста, не прячьте тьму. Мы привыкли Богу отдавать все светленькое, пушистое, мягкое, красивое. Отдай Ему тьму, отдай Ему вонь, отдай Ему грязь. Отдай! Перестань припудривать это все. Отдай! Просто отдай. И скажи, Отец, держи меня на этой горе. Ломай мои бедра, но я хочу уйти с другим именем. Я больше не уйду назад, как Иаков. Трансформируй меня. Исцели меня. Поклоняйся. Пусть у Бога войдет сейчас твои кости. Попроси Его трансформировать тебя! Просто кричи Ему, я твой! Осознавая все, кричи Ему, я твой! Вся моя тьма твоя, моя боль твоя, мой грех, я все отдаю тебе, мои раны твои. Я отдаю тебе 
все, на чем базируется моя персона. Разложи меня, исцели меня, сломай меня, выйди в битве против меня. Победи меня, победи меня, победи меня, победи меня. Я твой, я твой, победи меня, я твой, победи меня, сразись со мной, я твой, я твою славу, я Строй меня, исцели меня, победи меня, я твой, я твой, я твой, все цело твой, со всей твой, я твой, исцели меня, обнажи меня. Ничего, кроме тебя не надо Ты мое сокровище Дух святой взял, очистил 
сердце именно то, что нужно тебе. Я управляю буквами, но Он управляет месседжем. Только Он говорит в сердца своих детей то, что надо слышать. И я знаю, ты сегодня получил то, что ты должен получить. Возьми это. И Бог мне сказал, новые имена даются тем, кто побежден. Новые имена — это подарок сломанным. Это подарок тем, кто больше не играет роль. Это тем, кто готов ради Отца пожертвовать всем. Он мое сокровище, Он моя жемчужина. Ничего в моей жизни нет дороже Его. И Он может забрать все, когда Он хочет. Он имеет на это абсолютное право. Ни за что я не держусь, только за Него. Только за Дух Его. Я люблю тебя, папочка. Я целую тебя. Я обнимаю тебя, драгоценность моя. Нежность моя, любовь моя. Я без тебя ничего не могу. Папочка, позволь мне, позволь мне говорить о тебе. Позволь мне являть только тебя. Я весь твой, любимый мой. Я весь твой. Отдай ему славу, воздай ему славу, превознеси!